0: Einen besonderen Segen spendet Papst Franziskus heute der Stadt und dem Weltkreis. Der Segen Urbi et Orbi wird sonst nur an Weihnachten und zu Ostern gespendet. Der Anlass dafür heute ist der gleiche Grund, warum Franziskus zu einem Gebetssturm aufgerufen hat. Am Mittwoch haben Christen in aller Welt das Vaterunser mit ihm gebetet und den Segen über einen leeren Petersplatz spenden wird, die weltweite Coronavirus-Epidemie. Zu Fuß ist der Papst deswegen bereits nach Santa Maria Maggiore zur Ikone der Mutter Gottes gepilgert, Salus Populi Romani. Vor der berühmten Ikone der Gottesmutter in der Basilika, unserer lieben Frau vom Schnee, sowie zu Füßen eines hölzernen Kruzifixes, das Rom vor der Pest bewahrt haben soll, hatte der Papst am vergangenen Sonntag um ein Ende der Pandemie gebetet. Im Jahr 593 trug sein Vorgänger Papst Gregor der Große die Ikone in einer Prozession, um eine Pest zu stoppen. Und 1837 rief Papst Gregor der Sechzehnte sie an, um einer Choleraepidemie ein Ende zu setzen. Die besondere Verehrung, die Franziskus für die berühmte Ikone der Gottesmutter hat, ist bekannt. Er besucht ihr Bildnis an den großen marianischen Festtagen und legt Wert darauf, vor und nach seinen internationalen apostolischen Reisen zu einem Gebet anzuhalten. Meistens bringt er Maria auch einen Blumenstrauß mit. Und auch das berühmte Kruzifix, das Rom vor der Pest bewahrt haben soll und das der Pontifex besuchte, ist heute am Petersplatz dabei. Wie Seena Deutsch berichtete, ist das jahrhundertealte Pestkreuz aus der Kirche San Marcello al Corso in den Vatikan gebracht worden. Im Jahr 1522 wurde es in einer Prozession durch die Stadtviertel getragen, damit die große Pest in Rom ein Ende findet. Mit dem heutigen weltweiten Segen und in der eucharistischen Andacht soll der Toten und Angehörigen gedacht werden, für die Betroffenen gebetet und natürlich Gott um ein Ende der Pandemie angefleht werden – die weltweit bereits tausende Opfer gefordert hat. Ein glücklicher Zufall war laut Kardinal Josef Bosanic, Erzbischof von Zagreb, dies indes für die Menschen der kroatischen Hauptstadt diese Woche. Ein Erdbeben erschütterte die Stadt und mehrere Personen wurden verletzt, weil die Kirchen jedoch im Zuge der Pandemie leer waren, wurden nicht noch mehr Personen verwundet. Das Erdbeben kam am 22. März um 6.25 Uhr in der Früh mit einer Gewalt, die die Spitze des Nordturms der Kathedrale Mariä Himmelfahrt in Zagreb einstürzen ließ. Der Turm stürzte direkt auf den Bischofssitz, der neben der Kathedrale errichtet ist und verursachte enorme Schäden sowie ein Loch, in dem der Schutt vom Dach aus bis zu den Fundamenten hineinfiel. Der Dom, die Kirche der Franziskaner, die Kirche der Jesuiten, in der der gesamte Boden zusammengebrochen ist. Wenn das mit vollen Kirchen passiert wäre, dann hätte es sicher Opfer gegeben, so der Erzbischof. Es hätten viele sterben können. Uns ist Gott sei Dank nichts passiert, aber man muss auch über etwas anderes nachdenken, so der Kardinal. Wir sind Menschen, die ihre Pläne machen und Gott hingegen will uns hier etwas Wichtiges vor Augen führen. Kardinal Bosanc betonte auch, dass jetzt die Priorität ist, an die Familien zu denken, die ohne Zuhause sind. Es gibt auch Kirchen und Pfarreien in Zagreb und außerhalb von Zagreb, die beschädigt wurden. Wir müssen alle Solidarität zeigen. Zuerst kommt der Mensch, dann der Rest. Der Kardinal erklärte auch, Gott liebt uns sehr und wir sind daher aufgerufen, die Nähe Gottes auch und gerade in dieser schwierigen Situation zu sehen. Die Coronavirus-Pandemie ist eine Herausforderung, keine Strafe. Wir müssen das ernst nehmen und die Dinge befolgen, um uns gegenseitig zu helfen. Seien wir solidarischer, seien wir einander näher. Der Erzbischof von Zagreb erinnerte zudem daran, dass die Priester jeden Tag die Eucharistie weiter feiern und alle Menschen aufgerufen sind, sich geistig mit diesen Klerikern zu verbinden. Geistig verbunden in einem ganz anderen und besonderen Sinn haben sich diese Woche auch die Gläubigen in zwei bayerischen Bistümern, sowie zwei Dutzend weiteren Nationen in der ganzen Welt im Angesicht der Pandemie. Mehr dazu nun vom Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa, Rudolf Gerig.
1: Die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie haben die Menschen enger zusammenrücken lassen, wenn auch nur im übertragenen Sinn. So haben diese Woche am Hochfest der Verkündigung des Herrn gleich 24 Länder, darunter neun aus Europa, eine Marienweihe durchgeführt. Aus Deutschland haben sich zwei Bistümer beteiligt, Augsburg und Passau. In Passau hatte Bischof Stefan Oster die Gläubigen eingeladen, mitzubeten und das Weihegebet zu sprechen, das er online gestellt hatte. In seinem Bistum läuten zudem jeden Tag um 15 Uhr die Kirchenglocken und laden zum Gebet eines Rosenkranzgesetzes ein. Gebetet und geläutet wird auch im Erzbistum Köln. Dort hat Kardinal Rainer Maria Wölki am Mittwoch eine neue Gebetsbroschüre vorgestellt, für die er auch selbst zwei Gebete mitverfasst hat. Der Kölner Erzbischof schreibt im Einführungstext, Zitat, die außergewöhnlichen Maßnahmen, die wir momentan in unserer Kirche treffen müssen, ergreifen wir aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu unseren Schwestern und Brüdern. Diese schmerzenden Schritte gehen wir aus Liebe und Sorge um diejenigen in unseren Gemeinden und Familien, deren Gesundheit vom Coronavirus besonders bedroht ist. Zitat Ende. Die Broschüre kann auf der Homepage der rogamos Stiftung kostenlos heruntergeladen oder als Printversion bestellt werden. Die Corona-Pandemie stellt aber nicht nur das Gesundheitswesen auf eine harte Probe, sondern auch die Wirtschaft. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Jobs. Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern hat deshalb alle sieben bayerischen Bischöfe dazu aufgerufen, wegen der Corona-Krise die Zahlung der Kirchensteuer flexibler zu gestalten. Bischöfe sollten die Möglichkeit prüfen, die Steuer über mehrere Jahre verteilt zu zahlen oder die durch die steuerliche Progression auch relativ höhere Kirchensteuer abweichend festsetzen zu lassen, so das Landeskomitee. Zitat Die katholische Kirche ist einerseits auf die Kirchensteuer als Hauptfinanzierungsquelle ihrer pastoralen und gesellschaftlichen Aufgaben dringend angewiesen, Gleichzeitig muss die Kirche ihren Reden von Solidarität und Gerechtigkeit auch Taten folgen lassen und sollte steuerpflichtige Gläubige nicht überproportional zur Zahlung heranziehen. Zitat Ende. Mit Blick auf die gemeinschaftlichen Aufgaben, die durch die Zahlung der Kirchensteuer erfüllt würden, soll allerdings ein vollständiger Erlass nur in Ausnahmefällen in Frage kommen. Auch an diesem Wochenende werden Sie, werden wir alle wieder auf den Besuch einer heiligen Messe verzichten müssen. Auf die Messe selbst müssen Sie natürlich nicht verzichten. Wir weisen deshalb gerne noch einmal auf die vielen Live-Übertragungen hin, die die Kollegen von katholischen Fernsehsender eWTN Deutschland anbieten, über Satellit- und Internet-Livestream. Wir haben für Sie dazu auf unserer Seite ein paar Tipps zusammengestellt, wie Sie am besten den Sonntagsgottesdienst am Bildschirm mitfeiern können. Dies und alles Weitere finden Sie bei uns unter www.cnadeutsch.de
0: Vielen Dank, Rudolf. Zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Heute vor vier Jahren ist Mutter Angelika verstorben. Erzbischof Georg Genswein würdigte an diesem Tag vor einem Jahr die Verdienste der Gründerin des Mediennetzwerkes EWTN. In seiner Predigt in der Kirche am Campo Santo Teutonico im Vatikan erinnerte der Präfekt des päpstlichen Haushaltes am dritten Jahresgedächtnis der bekannten Fernsehnonne an das seerische Genie von Mutter Angelika, das die wichtige Rolle der Medien im Informationszeitalter früh erkannt habe. Genswein sagte wörtlich, keiner von uns hat den Glauben direkt vom Gottvater empfangen, sondern wir sind allesamt vermittelt zum Glauben gekommen. Wir haben ihn alle durch Zeugen erfahren, denen wir vertrauen und glauben. Das Mediennetzwerk EWTN, zu dem auch der Fernsehsender EWTN TV in Deutschland gehört, sowie die deutschsprachige Ausgabe der Catholic News Agency, CNA Deutsch, übernehme nicht nur die Aufgabe der Glaubensvermittlung so Genswein weiter. Mutter Angelica habe der katholischen Kirche ein von den Bischöfen unabhängiges Medium als vierte Gewalt eingepflanzt, in der gläubige Journalisten jeden Missbrauch ebenso unerschrocken offenlegen wie gefährliche Abwege aufzeigen, auf denen sich manche Hirten heute ebenso zu verirren scheinen wie zu allen Zeiten der Geschichte, so Gänzwein. Diesen Auftrag nehmen wir auch heute dankbar wahr, zum Beispiel im Zehner deutsch podcast am heutigen Freitag, dem 27. März 2020. Mein Name ist Anjan Christoph immer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gesunde, ruhige Woche. Wir hören uns.